0: Queridos hermanos a este segundo domingo de este mes de agosto. Es un gusto nuevamente mis queridos hermanos poder estar en sus hogares y desde ya muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar para poder entrar y poder llevar esta palabra que estamos seguros que a través de esta palabra Dios va a hablar a su corazón. Así es que hermanos como buenos cristianos y sabiendo que el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, vamos a dar tiempo a la alabanza, un tiempo de adoración, porque Dios es fiel y merece toda adoración y toda gloria.
1: ¡Gracias Y la grandeza de tus obras proclamaré. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Murallas caen Cadenas son rotas Se pone el yugo Hay sanidad
0: Bienvenidos mis hermanos a esta esta tarde de domingo es un gusto, mis hermanos, poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones porque sabemos que es Dios el que quiere hablar directo a su alma. Para eso, mis hermanos, vamos a dar paso a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Filipenses 4 del 6 al 9 y dice así, superando el tema, el nombre que le podemos poner a este tema, mis hermanos, le vamos a poner superando la ansiedad porque es un, es un tema que ha estado afectando a muchos hogares, a muchas personas y yo estoy seguro que de una o de otra forma Dios quiere ministrarnos, ministrar a su pueblo a través de esta palabra. Y dice así, no se aflijan por nada, sino presenten solo todo a Dios en oración. Afligirse, mis queridos hermanos, en buen español, es estar preocupado, estar con temor a algo, es tener ansiedad porque no sabes qué va a suceder. Y entonces el Señor te dice, no se aflijan por nada, sino presenteselo todo a Dios. Eso quiere decir que si sientes una aflicción, si sientes un temor, si en tu alma hay ansiedad, en lugar de continuar con esa ansiedad, ese temor o esa aflicción, ven delante del Señor y preséntaselo a Él, porque Él tiene poder para ministrarte de su paz. Y vamos a, a seguir leyendo la palabra. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz, oye bien esto, mi querido hermano, mi querida hermana, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable y en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé, le dice Pablo a los de Filipos, y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Padre Santo. Te damos gracias nuevamente por esta bendita palabra. Tú conoces el corazón de tus hijos y sabes a quiénes les estás hablando y por qué les estás hablando. Porque tú todo lo conoces, todo lo sabes y tú estás siempre atento al corazón de tus hijos y sobre todo cuando como buenos hijos tuyos vienen delante de, de ti y te presentan sus aflicciones. Por eso, Señor, esta tarde de domingo yo te suplico en el nombre de Jesús, que conforme a los deseos del corazón de tus hijos, háblale, Señor. Porque cuando tú hablas, tu pueblo recibe. Por eso, pueblo de Dios, hermanos míos que esta tarde nos están escuchando, es tiempo de decirle, Señor, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Señor, pero para todo esto, como siempre te rogamos, que nos des un espíritu de sabiduría con el cual vamos a entender y a conocer mejor tu revelación. Gracias, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos porque estamos seguros que tú estás hoy también con tu pueblo. Estás con nosotros. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo creo que es tiempo que vayamos eh, estudiando punto por punto esta palabra, porque cuando Dios nos habla, Él quiere que escudriñemos su bendita palabra para que veamos el porqué de cada cosa. Siempre que vayas a leer la Biblia, hazte estas preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y para qué lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? Si tú logras descudriñar a quién, quién lo dijo, a quién se lo dijo, y, y por qué se lo dijo, vas a entender mejor el propósito por el cual Dios hoy te está hablando. Y entonces empieza la palabra diciendo, no te aflijas por nada. Porque estás preocupado, preocupada por lo que va a suceder mañana. Porque te preocupas, porque si algo, alguna buena oportunidad la tienes enfrente, si sientes que se te va, preséntalo al, al Señor, todo. Preséntaselo en oración y Dios va a hablar a tu corazón. Porque al que es hijo, Dios le habla. No temas en escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios es apacible. La voz de Dios es como un silbo apacible que habla directo a tu alma y te trae paz. Por eso, si te sientes afligido, si te sientes preocupado, si ha llegado la ansiedad a tu alma, hoy es el tiempo de presentárselo al Señor. Digas, es que no sé qué va a pasar. Y peor, sí. Y cuando empezamos a hacernos esas preguntas, es cuando Dios quiere estar más cerca de ti para decirte, no te preocupes. Ponlo delante de mí y yo te voy a mostrar el camino, dice el Señor. Y para que puedas darte cuenta mejor que es Dios el que te está hablando es que el camino que Dios te muestra te trae paz. Cuando empiezas o emprendes algo nuevo y eso nuevo no te tiene tan contento, te, te da temor, no sientes paz, esa es la mejor señal que no es de Dios. Pero si cuando empiezas un nuevo camino, una nueva puerta se abre a tu paso, una nueva senda se te presenta para poderla transitar y hay paz, en tu alma, paz en tu corazón, sobre lo nuevo que vas a empezar a hacer, lánzate, porque esa paz es la señal que es Dios el que está contigo. Dios nunca te va a abandonar a menos que tú lo abandones a Él. Y por eso su palabra nos sigue diciendo, pídanle y denle gracias también. Esto lo, lo repite el apóstol Pablo varias veces en otros pasajes, y aquí lo dice también, porque es Dios el que te está diciendo, ¿necesitas algo? Pídemelo, dice el Señor. Pero cuando le pidas algo al Señor, empieza dándole gracias, porque Dios es soberano. Y lo que Él hace, lo hace por gracia, lo hace por amor. Que digas, es que yo no conozco el amor. ¿Cuántos han dicho, yo no puedo dar amor porque nunca me lo dieron? Yo lo no conozco el amor. Bueno, vean la pregunta a tu corazón, ¿alguna vez has visto el amor? ¿O alguna vez has oído que alguien te diga yo vi el amor? No lo vas a ver porque no es tangible, pero te puedo decir algo mi hermano este domingo. Dios es amor, pero como el amor no se puede ver, entonces Dios se manifiesta a tu vida de muchas formas. Alguien dirá, pero bueno, hay demostraciones de amor. Un abrazo es una demostración de amor. Bueno, ¿cuántos han, han abrazado a alguien solo para identificarlo? Bueno, un beso es una demostración de amor. Bueno, también Judas besó y no lo hizo por amor. Entonces, muchas manifestaciones que puedas entender o creer que son amor, solo el Señor te dice Pídeme lo que quieras, que yo te escucho. Y cuando tú le pides al Señor lo que tú necesitas, dile Señor gracias porque sé que tú me escuchas. Gracias Señor porque sé que lo que te estoy pidiendo, si es de acuerdo a tu voluntad, lo voy a recibir. Y si no lo recibo, voy a entender que no era tu voluntad. Y esa es la mejor actitud como hijos de Dios que podemos tener delante de él. Por eso cuando anunciamos decía, no deje de, de escuchar el mensaje del domingo. Es porque Dios ha querido que este domingo podamos darte instrucciones para lo que ha de venir en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu esposa y de tus seres queridos. Hay cosas que te lanzas por emoción y después te das cuenta que no. Ojalá te des cuenta antes de que sea demasiado tarde. No te lances por emoción. Ven delante del Señor, preséntale al Señor tu petición o tus proyectos y Dios como un Padre de amor te va a entender. ¿eh? Dios siempre te va a entender porque Él conoce hasta lo más profundo de tu ser. Él conoce lo que hay en tu corazón y aunque la palabra dice engañoso es el corazón del hombre, pero Dios escudriña tu corazón y ahí encuentra lo que realmente hay dentro de ti. Por eso es que él nunca se equivoca. <coughs> Alguien puede decir, ¿por qué si Dios sabía lo permitió? Porque cuando Dios permite algo, es para mostrarte algo. Y Dios siempre le va a mostrar a sus hijos las cosas que le convienen y las que no le convienen. Así Dios le dará su paz. O sea, cuando tú le has presentado al Señor, le has pedido al Señor con acciones de gracia, lo que tú anhelas, lo que tú deseas lo que tú quieres, se lo has pedido y le has dado gracias, entonces Dios te va a dar su paz. Y esa paz es más grande, mi querido hermano, de lo que el hombre pueda entender. Nosotros como hombres, como seres humanos, hermanas mías, como mujeres de Dios, no siempre vamos a poder entender la dimensión de la paz que Dios te va a dar, que Dios va a dar a tu corazón. Cuando lo que haces, lo que dices, lo que decides hacer es de acuerdo a su voluntad. Y esta paz que Dios te... va Y fíjate bien, es necesario que vayamos comprendiendo y entendiendo esto porque te va a servir, hermano mío. Puedes estar seguro que lo que Dios hable hoy a tu corazón te va a servir. Por eso dice, esta paz, o sea, la paz que Dios te va a dar cuando le presentas tus peticiones y le das gracias, va a cuidar tu corazón. Por eso la Biblia dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Así es que Dios va a cuidar tu corazón, sobre toda cosa guardada, porque del corazón, del alma que Dios te dio, viene la vida misma que Dios ha puesto en tu cuerpo. Te estoy hablando de tu cuerpo, porque tú como espíritu eres eterno. Pero los cuerpos tienen caducidad aquí en la tierra, tienen un tiempo de receso para que el día que esos cuerpos puedan volver a tomar tu alma y tu espíritu esté en ellos, sea en una forma diferente, en una nueva dimensión, en una gloriosa forma. Por eso hoy tienes que Cuidar tu corazón sobre toda cosa guardada, porque tu corazón como órgano de tu cuerpo es el que bombea la sangre, que lleva la vida a todo tu organismo. Por eso la Biblia habla en dos sentidos, habla en cuidar tu corazón y mira que está bien guardado. Tu corazón como órgano, como bomba aspirante impelente, que aspira sangre y empuja sangre, Está tan guardado detrás de un hueso así de grueso que se llama externón para que esté cuidado. Pero Dios también te lo dice en el sentido espiritual. Está diciendo guarda tu alma porque Dios te va a dar paz. Y esa paz es más grande de lo que tú mismo o tú misma puedas entender. Porque esa paz va a cuidar tu corazón, va a cuidar tus sentimientos. A través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador, el cual mora en ti, mora en tu corazón, porque tú ya le abriste las puertas de tu corazón. Y si alguien de los que están escuchando aún no lo ha hecho, espera al final de este mensaje que vamos a dar oportunidad para que aquellos que no lo han hecho hoy puedan entregarle su vida a Cristo. Pero bueno, dice la Biblia, por último, mis queridos hermanos, piensen en todo lo que es cierto, lo que es verdadero. Todo lo que es digno de respeto. Las verdades de Dios son dignas de respeto. Por eso tenemos que pensar en todo aquello que es digno de que tú respetes. Todo lo que sea recto, pues, donde no hayan caminos torcidos. Y en todo lo que sea puro, que tenga Pureza de sentimientos, porque lo que viene de Dios es puro, porque Dios es puro. <coughs> Por eso también tienes que pensar en que lo puro, lo agradable, lo digno de respeto, lo recto, va a ser lo mejor que pueda pasar en tu vida. Todo lo que tiene buena forma es lo que Dios quiere para ti. ¿Cuánto lo recibimos? Por eso dice, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Dios merece toda nuestra alabanza, porque Él es la fuente de toda virtud, pero Él quiere llenar también tu corazón y tu alma de las virtudes eternas que te van a servir para ir de regreso a nuestra patria celestial. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo... Le recomienda a la iglesia de Filipos y te lo recomienda a ti. Dice, sigan practicando lo que los enseñé. ¿Qué sería lo que enseñó Pablo? Pablo enseñó un nuevo estilo de vida en toda la sana doctrina que él explica en sus diferentes cartas paulinas. Y las instrucciones que él nos dio. Él, Pablo nos dio muchas instrucciones de parte del Señor. Si no, usted ve, por ejemplo, cuando ministramos la Santa Cena, Siempre cuando leemos eh, Primera de Corintios 11, 23, que dice porque yo recibí del Señor lo mismo que yo les enseñé. O sea que Pablo recibió del Señor la revelación y se la enseñó a través de sus cartas a las diferentes iglesias de aquel tiempo. Pero te lo enseña a ti hoy porque esas cartas paulinas hoy están vigentes. Y, y lo que me oyeron decir, dice, y lo que también me vieron hacer. O sea, el apóstol Pablo no solo lo enseñó, no solo lo dijo, sino que también con ejemplo, con ejemplo, enseñó las virtudes. Y ahora dice, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Espero en el Señor, mis queridos hermanos, que esta palabra haya llegado a tu corazón, porque nuestro Dios, que es paz, que su esencia es amor, Él mismo estará contigo todos los días de tu vida. Pero vamos a, a ahondar un poquito más en lo que Dios quiere que ministremos en esta tarde, porque hoy es domingo. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un problema sobre el cual no tenemos control? ¿Te has dado cuenta que a veces te enfrentas a problemas de los cuales, bueno, yo tengo control de eso, yo lo puedo hacer. Y qué hermoso que lo puedas hacer. Eso quiere decir que Dios te ha dado facultades, te ha dado atributos para que puedas vencer los obstáculos que aparezcan en tu paso por la vida. Pero ¿qué hacer cuando te enfrentas a algo que, que dices de esto si no tengo control? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te preocupas? ¿Te angustias? Bueno, hay preocupaciones, mis hermanos. Hay cierta cantidad de preocupación que es para bien, porque es la que, te, a la que te hace ser persona diferente. Pues es cuando, por ejemplo, te preocupas por llegar a tiempo a tu cita, cuando te preocupas por entregar a tiempo el trabajo que te fue encomendado, cuando te preocupas por dar lo mejor de ti a tu familia y a aquellos a los cuales tú amas. Cuando te preocupas por hacer la voluntad de Dios, esas preocupaciones son para bien. Pero si las preocupaciones te hacen vivir con ansiedad, mi hermano, o te hace ver que todo a tu alrededor está gris y está oscuro, que está bochornoso, entonces tienes que recordar lo que el Señor dijo hace más de dos mil años. Y vamos a ir entonces, mis queridos hermanos, estos versículos los hemos estado estudiando en los últimos días de diferentes puntos de vista. Recuérdate que cada versículo de la Biblia tiene siete interpretaciones y las parábolas tienen 14. Pero hoy lo vamos a ver. Mateo 6 del 25 al 26 dice así. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o qué beberán, ni por su cuerpo que vestirán. Ya te estás dando cuenta que el Señor está hablándote que tus preocupaciones no sean por las necesidades básicas de tu vida. Sobre todo si ya le entregaste tu vida a Cristo. Por eso no te preocupes por tu vida misma. Porque Dios tiene cuidado de ti. Oye bien pueblo de Dios. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene en sus manos el número exacto de días, de horas, de minutos y segundos que vas a estar sobre la tierra. Nadie puede traspasar esos límites. Por eso te dice el Señor hoy a través del apóstol Mateo. No te preocupes por tu vida. Porque vas a comer o que vas a beber. Ni por tu cuerpo que te vas a poner. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Por eso es cuestión de prioridades la que el Señor nos está marcando en esta bendita palabra. La vida es más que el alimento. Claro, te alimentas para que tu cuerpo tenga energía, para poder salir adelante en todas tus tareas. Pero la vida misma es mucho más que el alimento que vas a tomar, porque la vida misma viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Tampoco por qué vas a vestir, Ay, es que qué vestido me pongo, cómo me veré si tu cuerpo es más importante que el vestido. El vestido es el forro con que vas a, a, a revestir el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces es más importante lo de adentro que lo de afuera. Pero sin embargo, el Señor tiene cuidado también de eso, porque Él te provee para que tengas la ropa que te gusta. Para mis hermanas va esto, los varones no siempre nos preocupamos tanto por qué nos vamos a poner, cómo nos van a ver, porque ah, lo que sabemos es que de una o de otra forma nos vamos a, a desenvolver en los diferentes quehaceres de la vida, pero en las damas esto se marca más. Pero entonces el apóstol Mateo sigue diciendo, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. Esto es un buen ejemplo. ¿Ves las aves del cielo? Se mantienen volando, disfrutando de los paisajes que Dios mismo nos da a través de la naturaleza, la cual Dios mismo la hizo. Y disfrutan. Y cuando sienten hambre, bajan a tierra y encuentran algo de comer. Sienten sed, bajan a un arroyo claro de aguas frescas y toman agua, no necesitan meter una moneda en la máquina para sacar una soda. Bueno, tampoco se preocupan por sembrar, porque Dios es el que hace la buena siembra. Tampoco se preocupan por cosechar, porque a su tiempo reciben. Y sin embargo, nuestro Padre Celestial los alimenta. Ahora viene algo que el Señor habla a tu corazón. ¿No son ustedes mucho más que las aves del cielo? Claro, las aves del cielo son parte de la creación de Dios. Pero tú, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, creados a imagen y semejanza del Dios mismo. Por eso el Señor allá en Génesis 2.7 dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos el verbo haciendo, la Trinidad de Dios manifestándose. Y ahora somos, eres tú, somos nosotros, la obra maestra de la creación de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, aprendamos a vivir entregándole al Señor todas nuestras cargas. Viajemos livianos en paz. Es tiempo que viajes liviano en paz fortalecidos por tu, por tu fe y por tu fe en la gracia y en el amor de Dios. Otra vez te digo, no te afanes por ver el amor, siéntelo, disfrútalo. No busques símbolos, busca la esencia de Dios que a través de su santo espíritu te la da. Por eso mi señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el gran consolador. Imagínese si a usted está muy encariñado con alguien y sabe que ese alguien tiene muchos poderes y lo ha visto hacer milagros y de repente le dice me voy, estaría usted diciendo me conviene que se vaya. Es difícil entenderlo porque los discípulos se habían encariñado con el Señor porque lo habían visto cara a cara y nuestro Señor Jesús es Dios caminando con el hombre aquí en la tierra, mis hermanos. Sin embargo, llegó el tiempo de su partida porque él había tomado un cuerpo en esta dimensión en la que todo empieza, cambia y termina. Y ese es el ciclo de la dimensión tierra. Nosotros como seres humanos nacemos, crecemos y un día partiremos. Algunos habiendo dejado huellas en la tierra, y otros habiendo pasado desapercibidos. Todo depende de cómo viviste tu vida y cómo fue tu entrega al Señor. Así es que hoy el Señor te insta a que aprendamos a vivir livianos, entregándole al Señor tus cargas, tus peticiones con acciones de gracias. Pero ahora viene la pregunta, ¿qué hacer en tiempos difíciles? en tiempos de incertidumbre mis queridos hermanos como los que estamos viviendo ahora mismo necesitas recordar que nuestro Dios está siempre contigo y que Él tiene control de todo oye bien los tiempos que estamos viviendo no son nada fáciles son tiempos difíciles pero es ahora cuando tienes que recordar que Dios está siempre contigo y Él Toma control de todo. Por eso ya te lo comentaba el otro día. Yo le decía Señor hasta cuándo va a estar este virus sobre la tierra. Y la respuesta del Señor fue hasta que yo lo permita. Ya lo explicábamos el miércoles pasado el por qué hasta que él lo permita. Porque Dios está trabajando en esto. En el corazón de muchos hijos de Dios y en otros que no, no eran hijos, pero ahora, a través de las circunstancias, están viniendo a sus pies. Por eso, hasta que Él lo permita. Pero mientras tanto, tenemos que ser precavidos, mis queridos hermanos. Yo sé por qué te lo digo. Los tiempos no son fáciles, pero Dios tiene control de todo. Al que es hijo, Dios lo guarda. Así es que es tiempo de elevar nuestros ojos al cielo y esperar que de arriba vendrá tu auxilio y tu socorro. La palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, en el Salmo 123, del 1 al 2, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos, como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, Así nuestros ojos miran al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Servimos al Dios Todopoderoso, mis hermanos, y es un Dios en el cual podemos confiar. Él obrará en medio de las circunstancias más difíciles, no lo dudes. Por eso es tiempo de alzar tus ojos al cielo, porque el Señor reina en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Así es que nosotros, como siervos de Dios, miremos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas, en tu vida. Mi hermana. como sierva de Dios, así como las siervas veían la mano de su Señora, así tú mira la mano poderosa de Dios en tu vida. Él obrará. Dios va a obrar en medio de toda circunstancia. <coughs> Mis queridos hermanos. El único refugio seguro <coughs> que podemos encontrar en todo tiempo. <coughs> Fíjate que estoy hablando de un lugar donde puedas tú estar seguro, donde puedas refugiarte. Te has dado cuenta si alguna vez has tenido oportunidad de ir de campamento a la montaña y de repente oyes que está tronando y empiezas a ver gotas que caen. Lo que tratas es buscar un refugio seguro donde poder pasar la tormenta o donde poder pasar la lluvia. Y a veces corres entre los árboles y buscas una cueva, un lugar donde estar seguro y al fin encuentras un lugar seguro y dices y dices aquí Voy a estar guardado de las tormentas, pero el único refugio seguro que podemos encontrar en todo tiempo, mis queridos hermanos, es el Señor en medio de las tormentas. Por eso el Salmo 46 del 1 al 2 dice así, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen, se deslicen al fondo de los mares. Él siempre llega en el preciso momento en que tú lo necesitas y llega con su auxilio, con su ayuda. Aunque estés en medio de las más difíciles dificultades, Dios estará ahí. Y eso es razón suficiente, mi querido hermano, para no tener miedo. Y esto a pesar de que veamos que a nuestro alrededor, aquí en la tierra hay cambios, porque están habiendo cambios en la tierra, situaciones que nunca habías visto antes. A pesar de todo, tu mejor refugio se llama Jesús de Nazaret. Las noticias de la actualidad pueden hacerte sentir inseguro, mi hermano, pero hay siempre un Dios inamovible, un Dios que nunca se mueve, esto quiere decir que aunque todo se mueva, aunque todo cambie, Dios seguirá siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mis queridos hermanos, yo tengo para ti una buena noticia hoy. ¿La quieres recibir? Y vamos a ir al Salmo 73 del 25 al 26. Y esta es una buena noticia. Dice así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. ¿No es una buena noticia que sabes que tienes en el cielo a un Dios que vela por ti? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿No te parece que es una buena noticia para tu vida? Esta noticia es que tenemos en los cielos. A nuestro mejor amigo. Pueblo de Dios. Iglesia de Cristo. Elim Georgia. La buena noticia es que tú tienes. En los cielos. A un buen amigo. Que está dispuesto. A ayudarte. Que nunca falla realmente. Y fuera de él. No tenemos nada que desear. ¿Qué te parece? El amigo que nunca falla. Realmente. Mis hermanos. Tus amigos aquí en la tierra, por ser humanos, podrían fallarte. Aquellos en los que más has confiado podrían fallarte. Todos hemos vivido eso. Tal vez tú estás en la esperanza que, que un hermano te va a hacer un favor para algo que necesitas. Y el hermano se olvida. No le preocupa. Se mete más en sus propias, en sus propias preocupaciones y problemas que en lo que tú estabas esperando que te hicieras. Te falló. Pero Jesús es el amigo que nunca falla. ¿Cuántas veces has estado confiando en alguien, esperando en alguien de carne y hueso que haga para ti algo? O haga algo para, para, para el cuerpo de Cristo, para la obra del Señor. Y sin embargo no la hace porque no le preocupa. Sus prioridades son otras. Pero vas al Señor y Él siempre se va a preocupar por ti. Por eso, Él es el amigo que nunca falla. Recuerda siempre que el Señor es la fortaleza sin límites de tu corazón. Es tu porción para siempre. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, es eterno. Él no falla. Por eso, si te sientes débil, si te sientes triste, recuérdate, tenemos un amigo en los cielos. Que realmente es amigo. Que no solo cuando tú le vas a ayudar está contigo. Que siempre está contigo. Él no necesita de nosotros. Porque él tiene millares de ángeles a su servicio. Pero le complace ver tu buena voluntad para servirle. Hoy te dice el Señor. Recibe esto en tu corazón. La paz les dejo. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Oye bien. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. ¿Oyeron qué les dije? Dice el Señor. Me voy y vendré a ustedes. Ah, es una promesa de su regreso. Juan 14, del 27 al, al, al 29, lo vas a encontrar. Lo vas a ver en tu pantalla. Juan. 14 del 27 al 29. Y vamos por el versículo 28. Cuando dice el Señor. ¿Oyeron que les dije? Me voy y vendré a ustedes. Si me amaran. Se regocijarían. Porque voy al Padre. Ya que el Padre es mayor que yo. Y se los he dicho ahora. Antes que suceda. Para que cuando suceda crean. Y esta es una promesa hermosa. De nuestro Señor para tu vida. Cuando sientas ansiedad mi hermano. Cuando sientas que el consuelo. No llega a tu alma. Porque hay momentos en que. Como humanos llegamos a sentir. Que el consuelo no llega a nuestra alma. Es entonces. Y más que nunca. Cuando debes recordar que el Señor Jesús. Te dice. Te dejo mi paz. Él, la paz de Él te la da mi hermano. Y sobre todo. Que no te la da como la da el mundo. El mundo te puede ofrecer una paz barata. El Señor con su paz. Te exhorta. A que no te turbes. A que no tengas miedo. Bueno pues. Que no entres en ansiedad. Eso te está diciendo el Señor. Ni mucho menos. Que te estreses. Si el Señor te lo dice. Es porque Él conoce. Lo que hay en tu corazón. El Señor te da. La promesa de su regreso. Y esa es una razón suficiente, mis queridos hermanos, para que tu alma se alegre. Pero sobre todo, Él te asegura para que puedas entender que tu vida está escondida en Él. Y Él, como tu buen amigo, como tu buen pastor, no te dejará en ningún momento abandonado. Es el Señor el que te guarda, es el Señor el que te toma con su mano poderosa y te dice, ven, yo te mostraré el camino. Es tiempo de creerle al Señor, mis queridos hermanos, y sobre todo de entender que con su amor y su misericordia te va a guardar en tus momentos más difíciles. La preocupación y el temor son gemelos, mi hermano. La ansiedad, mis queridos hermanos, es un delegado torrente del temor que corre por la mente. O sea, la ansiedad, la preocupación, es un torrente del temor que corre por tu mente. Y si se la estimula la ansiedad, abre un canal por el cual drena todos los demás pensamientos negativos que el enemigo de nuestras almas pueda poner en tu paso por la vida y vamos a cuenta la historia para que podamos entender que tenemos que vivir y proseguir había un joven que apenas tenía 20 años se llamaba Raúl le vamos a poner nombre llega a la conclusión que su vida era un fracaso y había decidido quitarse la vida y decía para qué continuar viviendo y, y después de analizar las derrotas de su vida, había sacado la conclusión de que no iba a vivir más. Claro, desde los 16 años había estado usando drogas y decía lo hago por probar. Y cuando alguien le decía no, <coughs> no estás por buen camino. Decía no, 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 solo lo hago para que los demás no piensen que soy un chico fresa. Lo, cuando yo quiera paro y eso creía, pero llegó el momento, mi hermano, en que quiso parar y ya no pudo. Y entonces empezó a desviarse más por el camino ancho, por esa puerta ancha que el Señor te dice. Ancho es el camino porque transita por el que transita la maldad. Y entonces dejó la casa paterna, se fue a vivir su vida empezó a hacer pequeños robos en las tiendas y fue a parar parte de su tiempo en una cárcel. Transcurrió el tiempo y salió de ahí siendo víctima aún todavía de la adicción a las drogas y pues desde luego había abandonado sus estudios y su vida era un fracaso. Estaba viviendo en un cuartucho con otros drogadictos y una noche que no podía dormir prendió la televisión y un pastor estaba hablando de la misericordia de Dios estaba hablando que no tienes que regresar a la casa de papá ya peinado bañado y bien vestido no tienes que cuando tomes la decisión de regresar a la casa de papá regresa como estás lo único que necesitas es un corazón arrepentido y esas palabras tocaron el corazón de aquel muchacho. Aquel predicador en el programa de televisión concluyó diciendo y dijo y esta palabra es para ti muchacho, muchacha que me escuchas. Y leyó Filipenses 3.14 que dice así. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras resonaron como un eco en el alma y el corazón de aquel muchacho. Y al darse cuenta de lo que esto significaba, y dijo, prosigo a la meta, decidió entregarle su vida a Cristo. Y dijo, prosigo. Y ahora le entregó su vida a Cristo. Y su vida cambió. Le fue quitada la venda echó fuera las ideas de quitarse la vida y hoy es un hombre de bien que le sirve al Señor, olvidando lo que queda atrás, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento. Al leer este versículo, mis queridos hermanos, podemos comprender de que el apóstol Pablo estaba hablando al corazón de aquel joven. Prosigo a la meta. El verbo proseguir Viene del idioma griego que dice lambanó y esto quiere decir literalmente mi hermano alcanzar la cumbre de una montaña para divisar otra montaña que tiene una cumbre más grande. O sea que mis queridos hermanos proseguir no es simplemente seguir es seguir a pesar de las dificultades a pesar de las derrotas a pesar de las promesas no cumplidas es continuar sabiendo que siempre hay algo más grande en Cristo de lo que puedas alcanzar a ver o a entender. Proseguir, mis queridos hermanos, es continuar. Yo sé que Dios está hablando al corazón de alguien esta tarde de domingo. Llegar es parar. Cuando llegas, paras. Dice, ya llegué, ya paré. Y el día que tú paras, mueres. La vida es proseguir. Aquel joven necesitaba levantarse y proseguir. Mis queridos hermanos, todos necesitamos alguna vez levantarnos y proseguir cada día. A pesar de nuestros errores, de nuestros desaciertos cometidos, cada día necesitamos proseguir. La más grande tragedia que puede pasar a un ser humano es resbalar y caer y no estar dispuesto a levantarse quedarse caído mis queridos hermanos pensando en una derrota ese puede ser el fin de toda carrera y de toda vida mis queridos hermanos en el camino de los victoriosos no desfilan las personas que jamás conocieron la derrota no la victoria es el fruto de continuar a pesar de los fracasos que hayamos tenido en la vida. El desafío es correr del, detrás del ideal de Dios, de aquel ideal que Dios tiene para tu vida. Porque déjame decirte, Dios tiene un ideal especial para tu vida y son los planes y los propósitos por los cuales Dios permitió que tú nacieras porque tú no naciste por casualidad. No naciste por voluntad de carne ni de sangre, deja ya de lamentarte. Tú naciste por voluntad de tu Padre, nuestro Padre que está en los cielos. Por eso hoy, mi querido hermano, te dejo con un desafío y es correr detrás del ideal que Dios tiene para tu vida. No te desanimes, mi querido hermano. Tómate de la mano poderosa del Señor y escribe una nueva página en la historia de tu vida por eso que esta palabra se haga rema en tu vida hoy prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Filipenses 3.14 dejo esto en tu corazón mientras me permites que ore por ti si quieres te pones de pie si quieres inclinas tu rostro ahí donde estés y déjame ministrar por unos momentos mientras la alabanza nos ministra suavemente déjame ministrar tu vida Padre Santísimo tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos tú ves estos siervos tuyos que en otro tiempo te han servido con amor y mira ahora el enemigo ha puesto el desánimo en su corazón y han rodado lágrimas por, sobre sus mejillas Señor levántalos para que puedan proseguir hacia la meta del supremo llamamiento que tú tienes para su vida sana Señor aquellos que han estado clamando por sanidad a hijos de Dios que en este momento han estado luchando con una enfermedad Señor del cielo tú eres más poderoso que cualquier virus, cualquier germen que cualquier enfermedad y tú tienes en tus manos su sanidad hasta ahí donde esté tu siervo. Donde esté tu sierva. Enviamos esa palabra de sanidad. Levántate dice el Señor. Porque yo soy tu sanador. Recibe esta palabra. Oh Señor del cielo. Mira el pueblo. Que ha entrado en ansiedad. Por lo que está viviendo. Hay pueblo de Dios que está desesperado. Por esta situación. Y que piensa que nunca va a terminar. Ahí Señor. Envía. Esa palabra. De poder, Señor, que levanta. Ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo del sepulcro. Esa palabra infinita que es causa sobre materia, energía, espacio y tiempo. Envía a la, Señor, a tus hijos para que ese desaliento se vaya fuera en el nombre de Jesús. En esta tarde echamos fuera toda ansiedad, toda preocupación. Y en lugar de eso, yo te ministro. El perfecto amor de Dios recibe, pueblo de Dios. El perfecto amor de Dios que va a echar fuera todo miedo que hay en tu vida. Recíbelo y guárdalo en tu corazón. Escribe una nueva página en la historia de tu vida. No te preocupes, tu provisión viene del cielo. Solo prepárate porque esta semana vas a recibir una sorpresa. Dios te va a sorprender con un milagro. Es el tiempo, el milagro que has estado esperando. Recibe esta promesa de parte de Dios. Guárdala en tu corazón. Y el próximo domingo, llámanos para darnos tu testimonio. Amén y amén. Mis queridos hermanos que... Han estado escuchando este mensaje, pero que todavía no han tomado la decisión más importante de su vida. Esta tarde yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Cristo. Solo quiero hacerte esta pregunta: si hoy viniera el Señor por ti, ¿a dónde irías? Solo hay dos lugares donde pasar la eternidad. Uno es el cielo y otro es el lugar de tormentos eternos. Hoy puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Si hoy vinieran por tu alma, ¿a dónde irías? Lo dejo en tu corazón y si hoy tomaste ya la decisión de entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración de fe Padre Santísimo esta tarde de domingo yo vengo delante de ti a entregarte mi vida Señor yo vengo arrepentido de mi vida pasada por todos los errores y desaciertos que he cometido yo te pido perdón Señor por todas aquellas personas a las cuales yo hice sufrir perdóname Señor yo me arrepiento de corazón. Y esta tarde, Señor, yo vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, que hasta la última gota de su preciosa sangre fue derramada para pagar el precio de mi paz, de mi sanidad y de mi salvación. Yo creo también con mi corazón y confieso con mi boca que el tercer día mi Señor Jesús resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra tuya, Padre Santísimo. Señor, yo te ruego en esta tarde que me aceptes como uno de tus hijos, que perdones mi vida pasada. Yo te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida, Padre. Amén y Amén. Si hiciste esta oración hoy, puedes estar seguro que fue la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida. Amén y Amén. Asimismo, mis hermanos, si alguno de los presentes tiene una petición de oración, por favor llámenos o envíe un texto a los teléfonos que están en su pantalla. 404-374-4888, 404-374. 775-1204 Oiga bien 404-775-1204 Puedes llamarnos Ponernos un texto O un whatsapp A cualquiera de sus dos teléfonos Con tu petición de oración Y con mucho gusto vamos a estar orando Y estamos seguros Que Dios desde los cielos Va a conceder las peticiones De tu corazón Asimismo mis hermanos esta tarde yo quiero orar por los dadores alegres. Es el momento en que puedes ofrendar, diezmar o aportar a través de nuestro sistema que aparece en tu pantalla de nuestra página o como tú lo sientas en tu corazón hacerlo. Recuérdate que tus diezmos, tus ofrendas, tus aportaciones son voluntarias. Que cada quien dé como el Espíritu lo proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo te pido que le abras las ventanas de los cielos a estos hijos tuyos que han sembrado esta semilla de fe en tu reino, Padre. Multiplícasela, Señor, al cien por uno. Ábrele, Señor, las ventanas de los cielos y muéstrales, Padre, que tú eres su Dios todopoderoso. Asimismo, Señor, tú prometiste reprender al devorador por ellos para que nadie les robe la bendición que tú les das Señor del cielo yo te ruego en esta tarde que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión ni el pan sobre su mesa amén y amén amén mis hermanos quiero recordarle a los varones que el próximo jueves a las 8 de la noche tendremos nuestra reunión de hombres de valor Asimismo, mis hermanos, quiero recordarles eh, que este miércoles, el próximo miércoles, vamos a tener nuestro servicio devocional a través de este sistema y prepárate porque vienen instrucciones para tu vida. Asimismo, también el próximo viernes, mis hermanos, a las 7.30 de la noche, se estarán reuniendo las hermanas restauradas por el Espíritu y estarán en nuevamente conectándose a través de la plataforma Zoom para recibir el consejo de la palabra la cual están poniendo por obra. Nuestros jóvenes, Juventud Elim, tu cita es a las 8 de la noche del próximo viernes para que puedas conectarte con la Juventud Elim y de esa manera tú puedas también recibir el consejo de la palabra para tu vida en el idioma que a ti te gusta en inglés. Pueblo de Dios, reciban todo el amor de Cristo que Él ha puesto en nuestros corazones. Los amamos, sabemos que pronto vamos a, a estar juntos físicamente. En el amor entrañable de Cristo, reciban hoy ese abrazo fraternal. Los extrañamos y sabemos que pronto nos volveremos a ver. Amén y Amén.